0: Para, para poder llegar a estos sueños, quizá hubo necesidad de agarrar el teléfono y agradecerle al hombre que no me dio el trabajo y agarrar a todos los que dijeron que no creían en mí para decir, solamente bastaba uno para creer en ti y que pudieras hacer tu empresa. Emprender
1: es el sueño de todos, pero nadie te dice cómo hacerlo. Yo soy Alfonso.
2: Y yo soy Carmen. Y te damos la bienvenida a Inspira. El podcast de IOS es que busca despertar, inspirar e impulsar tu crecimiento empresarial.
1: Historias de éxito, invitados que inspiran y todo el aprendizaje obtenido en esta increíble aventura de ser empresario.
2: ¡Empezamos! Bienvenidos todos al podcast de hoy. Hoy es nos encontramos con Yuri Zatarain, un pintor y escultor que desde temprana edad se sintió atraído por el arte. Es un ícono del arte a nivel mundial y ha participado en más de 250 exhibiciones alrededor del mundo. Bienvenido Yuri, un placer tenerte aquí en este espacio para que nos platiques sobre toda esta
0: historia. Encantado de la vida de estar aquí, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario Yuri,
1: para nosotros es súper emocionante tenerte aquí. Eh, creemos que eres una historia emblemática de cómo debe de ser eh, un artista y sobre todo mexicano que es un país donde nosotros creemos que las posibilidades están al alcance de todo el mundo, pero muchas veces nosotros mismos nos cegamos a la idea de esto no se puede y menos aquí. Y tú eres... Eh,
2: un gran ejemplo. Un
1: gran ejemplo, efectivamente. Eh, has expuesto en las mejores ciudades del arte, eh, Nueva York, eh, Moscú, Dubái, y sigues rompiendo esas fronteras de los artistas mexicanos. Entonces, me gustaría empezar contigo. ¿Dónde empieza tu amor por el arte? <risa>
0: fíjate que empieza de una manera, de una manera extraña eh, porque cuando era niño me la pasaba haciendo, eh, viendo a un amigo que hacía unos dibujos muy bonitos todo el tiempo y cuando terminaba las clases a él ya no le importaba el dibujo en el que se había estado todo el día y ya no le importaba y, y entonces me decía que sí lo quería. Me lo regalaba y yo llegaba y le decía a mi papá Mira, papá, lo que hice. Y mi papá no. siempre me decía, hijo, algún día vas a llegar a ser el mejor pintor del mundo. Y siempre me, me alababa y siempre me, me emocionaba. Entonces yo ya nada más esperaba que llegara el siguiente día para que mi amigo terminara el dibujo y yo pudiera llegar a mi papá y decirle, mira, papá, lo que hice. Entonces un día... ¿Cuántos hay...
1: años tenías en este punto?
0: Tenía cinco años. Wow. Y wow. entonces llega un día en el que dice mi, en el que dice mi papá en una, en una gran fiesta... Hijo, ven, porque quiero que le enseñes a mis amigos lo bien que pintas. Quiero decirles por qué. Siempre les presumo que tú algún día vas a llegar a ser el mejor pintor del mundo. Y en ese momento sentí un terror y un dolor en el estómago. Y me les obedecí a mi papá, que era algo, como, como algo extrañísimo en, en estas épocas, y me subí a mi recámara y empecé a copiar los dibujos de mi amigo, una y otra vez. Y en ese momento no pude, pero nació en mí algo que me hizo pensar que al siguiente día cuando volviera a practicar iba a ser mejor. Y creo que un poco así sucedió, como una constancia como de, de ganas y de fe, por el reconocimiento más que por el trabajo terminado. Y a los seis años gané mi primer concurso de pintura. A los 13 años hice mi primera exposición. Y a los 22 años gané el Premio de Arte Joven de Jalisco. Y a los 27 años coloqué mi primer cuadro en el museo, en el MOLA, en el Museo de Arte Latinoamericano de Los Ángeles. Más o menos por wow. ahí es donde empieza wow. como, como mi, mi historia. Y es una historia como de como de lucha, como de búsqueda, como de como de por dónde debe de ser el camino que no está trazado. Entonces, por eso estoy muy contento de estar aquí en, en uno de estos espacios donde nacen, donde trabajan y donde viven los empresarios que hacen México, porque realmente estamos... Muy, muy interesados en tener cada día más y más de estos empresarios y algunas veces todo el mundo piensa que no, hay, que no hay presupuestos, que no hay eh, el suficiente tiempo, que no hay el panorama económico, político, fiscal que debe ser, pues muchas veces no existe nada y nada está trazado Y estoy encantado de que sea amiga un artista que quizá de todos los productos que se venden, si tú puedes comercializar cualquier tipo de producto, quizá encuentra en un mercado o una capacidad específica pero realmente crear el producto y crear el mercado y crear el camino, la estrategia y todo para lograrlo, creo que, creo que de verdad este, eso sí merece, merece la pena como estar parado aquí hablando para decirles todo lo que he sufrido y todo lo que me ha costado. Cuando, cuando estaba, a los 13 años después de terminar mi, después de terminar mi, mi exposición, yo, yo estaba completamente seguro de que yo lo que quería dedicarme en la vida es que yo lo que quería era, era ser pintor pero todo el mundo me decía que de pintor me podía morir de hambre, que tenía que estudiar que tenía que estudiar una carrera y entonces yo, yo realmente nunca, nunca pude o no sabía valorar en ese tiempo que en la vida te puedes morir de cualquier cosa pero jamás te vas a morir cuando estás haciendo lo que amas en cambio, al contrario, eso te va a dar vida y eso es lo que, lo que precisamente hoy me mantiene también justamente con esta con esta clase de vida porque hago lo que, lo que más amo. Y queriendo esta parte, entendiendo a las demás personas, estudié una carrera y estudié diseño industrial. Tenía que estudiar una carrera que se relacionara con lo que algún día iba a hacer en la vida. Es como cuando te dicen... Sobre
1: el tema de tu carrera, sobre el tema de tu carrera, me llama mucha la atención que desde temprana edad tu papá te supermotivó y te dijo, tú vas a ser un gran artista. Entonces, durante todos estos años de tus seis años que ganas tu primer premio hasta los 18, 17 años que una persona entra a la universidad, tus papás te apoyaban para ser un artista. O sea, nunca quitaron el dedo del renglón de mi hijo va a ser artista y yo lo voy a apoyar. O si hubo momentos en los que te decían búscate una profesión, estudia lo que tú quieras, dedícate a eso y en tu mano mantén del, el lado del arte. el arte Hubo esa duda de que el arte te iba a dar eh, de qué vivir, eh, Cuéntanos cómo fue toda esa etapa de progreso.
0: Fíjate que, que sí, es una, sí, es una parte, sí es una parte difícil para los papás, eh, como, como la verdad es que yo tengo que decir, como cuando el hijo te sale cantante y dices, Dios mío, pero este le irá a ir bien, o se va a dedicar a ser cantante ranchero, cantante de pop o de rock o de qué. Es algo muy parecido, pero es como más fácil de entenderlo como en ese ramo. Y ya que es cantante, qué tan exitoso va a ser, pero sobre todo lo que más les importa a la mayoría de los papás es cuánto dinero va a ganar y si realmente va a vivir o va Exacto. a conservar el nivel de vida que hoy tenemos en la familia o lo va a mejorar o, o qué es lo que va a pasar. Esas preguntas siempre son las que las que, las que llegan, pero en, en mi caso siempre pensaron en que en que hiciera lo que me hacía feliz, aunque aunque con todas las dudas de que lo que estaba haciendo para ellos les parecía una locura. Es increíble pensar que sí te dejan hacer lo que estás haciendo y puedes hacerlo, pero yo la verdad es que me, re, me quiero reservar y decir que no entiendo qué es lo que hace, ni sé qué es lo que hace, pero lo peor que me sucedió a mí, no me importa lo que hace. Entonces esta parte de ser de alguna manera como relegado de la familia, porque es quizá como el que es extraño, el que hace el que quiere hacer él su propio camino, su propia vida sin seguir el negocio familiar, sin seguir como con, la, como con la instrucción de lo que hemos hecho aquí. Si él quiere hacer solo su camino, que lo haga. Pero yo lo que dibuja, lo que hace, lo que pinta, yo no lo entiendo, pero ni siquiera estoy interesado en entenderlo. Entonces esa parte y esa negativa de la familia o te puede dar esas dos partes. Una, sabes que a lo mejor si mi familia, que son las personas que más me quieren, no me entienden, ¿Cómo me va a entender las demás personas? ¿Cómo me voy a comunicar con ellos? ¿Cómo voy a creer en mí? Entonces, una de las grandes historias de mi vida ha sido creer en mí, creer en lo que hago. Y esto me sucedió cuando yo termino la universidad. Yo digo, por fin ya terminé la universidad, Yo ahora sí, por fin, lo que quiero es dedicarme a pintar, me voy a dedicar a hacer arte, que es lo que a mí me gusta, y entonces gano el premio de arte joven de Jalisco, y lo cual me trae una gran cantidad de satisfacciones a mi vida, por fin es la primera vez que alguien me dice, es cierto, es verdad, lo que tú pensabas que podías hacer, sí lo puedes llegar a hacer, esas historias ya de que tu papá te reconocía y todo, ahora una ciudad te reconoce, y dice que es verdad que sí lo haces bien, pero ahora ¿y cómo lo hago? ¿y cómo gano dinero de esto? Y entonces dije, pues... Muy sencillo, voy a pintar para todo el mundo. Y entonces no vendía ningún cuadro y no tenía dinero. Después de tener tres meses sin dinero, ni, ni siquiera ni solamente tenía dinero para comer frijoles durante tres meses, le hablaba a mi papá y mi papá me decía, hijo, tú ya deja de perseguir tu sueño. Regrésate acá a la ciudad con nosotros y... Y acá vas a tener casa, vas a tener comida Tú ya no deja de estar sufriendo Y yo, no, es que yo tengo que seguir buja, buscando Y tengo que seguir luchando y persiguiendo mi sueño Y entonces ya tenía mis, casi mis zapatos rotos Nadie me daba trabajo Me tenía que subir en todos los camiones que había Y de repente eh, Alguien me dice Yuri, ya te van a dar trabajo Te conseguí un trabajo Y estaba buscando trabajo de diseño industrial De lo que había estudiado Cuando hablé con mi papá me dijo Hijo, ¿de qué te preocupas si tú terminaste una carrera? trabaja en lo que estudiaste. Y para mí eso me daba como terror, decir, ¿cómo voy a trabajar en esto si no, es, si no es lo que amo? Y entonces busqué trabajo de diseño industrial y nadie quería darme trabajo. Total, al final, después de mucho tiempo y estar ya muy, muy exhausto de, de buscar trabajo, alguien me dijo que ya me habían encontrado uno. Un amigo me dijo, no te preocupes, ya te van a dar trabajo, solo tienes que ir a la entrevista. Y llegué a la entrevista y estuvo toda la entrevista muy bien y me dijeron que me llamaban al siguiente día. Entonces yo ya estuve desde temprano, muy, muy despierto, esperando la llamada. Pasó ese día, pasó otro día y pasó otro día. Y dije, ¿sabes qué, Yuri? Agarré un lápiz, me solté llorando, un lápiz y un pedacito de papel y empecé a dibujar. Y dije, este lápiz, este papel y yo somos una empresa. Y ahora voy a empezar a, a mi empresa aquí mismo, sin dinero. No tenía para comprar colores de color, solamente tenía para un lápiz. Y con ese lápiz es con lo que empecé. Cinco años después. Bueno, yo paso a, este, un tiempo, eh, que es muy importante que lo diga, que me voy a una conferencia. Y en la conferencia me encuentro a la persona que no me dio el trabajo. Y dije, este es el momento en que yo tengo que hablar con él. Y en media conferencia me paré y fui a verlo. Y le dije, necesito preguntarte algo. ¿Te acuerdas de mí? Y me dijo, sí, sí me acuerdo. Le dije, me estuve esperando su llamada. Nunca me llamaron. Y me dijo, no. Y le dije, quiero nada más quiero preguntar una cosa. ¿Por qué nadie quiere trabajar conmigo? ¿Por qué nadie quiere hacer equipo conmigo? ¿Por qué nadie me da trabajo? Y me dijo, ¿tú no te has dado cuenta o qué? Y yo, ¿de qué? Me dijo que si yo te hubiera dado trabajo, tú me hubieras quitado a mí el mío en menos de tres meses. Y entonces me quedé sorprendido y me salí de la conferencia y empecé a llorar. Y dije... Una cosa es abrir tu empresa, pero otra cosa muy diferente es creer en lo que haces. A partir de hoy, nunca más vas a volver a dejar que otros decidan lo que es tu vida. Cinco años después de esto, estaba pensando en esta misma historia. Cuando un, cuando un mesero con una, unos guantes blancos y una charola de plata me despiertan de este sueño, de esto que les estoy contando, y yo abro de repente los ojos y lo volteo a ver y me dice el mesero en inglés uh -huh. que si iba a querer un pedazo de pecan Pie. Y, y yo volteo y veo el, el pastel de nuez y volteo una mesa y me estaban entregando el premio al mejor diseñador de los Estados Unidos. Para ese tiempo estaba haciendo una entrevista uh -huh. para la para revistas de negocios, porque mi empresa se encontraba entre las 10 empresas más importantes productoras de diseño y estaba diseñando para Donna Karan, para Armani, para Donald Trump, para Walt Disney, Neymar, Marcus, Bloomingdale, estaba diseñando en Estados Unidos, en Europa. Para, para poder llegar a estos sueños, quizá hubo necesidad de agarrar el teléfono y agradecerle al hombre que no me dio el trabajo y agarrar a todos los que dijeron que no creían en mí para decir solamente bastaba uno para creer en ti y que pudieras hacer tu empresa. Hace poquito, bueno, no hace poquito, hace un año, subí una foto Kim Kardashian con una de mis esculturas en la Casa Blanca y esto, para mí, estaba justo terminando una exposición en Barcelona. Me habían prometido que mi exposición venían a verla 150.000 personas porque estaba en el metro de Barcelona y era la cantidad de personas que iban a pasar por ahí. Un día antes de viajar a Barcelona a mi exposición, Kim Kardashian había subido una foto y en un día había tenido 235 mil visitas por su visita de Kim Kardashian a la Casa Blanca, donde está mi escultura puesta. Quiero decirles que hoy que estamos viviendo unos momentos difíciles y que justo aquí donde se genera el centro de la información, nosotros y todo el mundo tenemos que ser hoy creativos. Lo, quizá lo que no éramos antes, hoy lo tenemos, tenemos los, que no, los que no eran creativos, hoy se, definitivamente se van a tener que volver creativos y pensar en que la manera visual y en la manera en que hoy se va a conectar el mundo es una manera diferente, una manera en el que alguien te promete que, que tu exposición en, durante un poco más de un mes la van a ver 150 mil personas, pero hay alguien que postea una de tus piezas y lo ven 235 mil en unas horas es increíble la capacidad de lo que hoy podemos lograr si sí, estamos unidos a la tecnología y unidos a lo mejor como en estos nuevos espacios donde podemos presentar los productos, entregar los servicios que hacemos a otras personas que ni siquiera imaginamos que eran capaces de ser nuestros clientes.
1: Wow, estoy impresionado. Eh, me es súper impresionante oír cómo empiezas tú en un punto en el que copias a alguien, emulas a alguien, descubres tu propia voz Tienes este proceso de incertidumbre acerca de si lo estoy haciendo bien, si lo valgo, si soy yo un artista. Y verte en este punto donde transmites una confianza, una seguridad, una armonía en lo que haces, eh, impresionante. Eh, y me llama mucho la atención justamente este punto de quiebre que tú dices, donde tú no tenías que comer, no te alcanzaba para colores, solo tenías un lápiz que era tu mejor compañero y tu aliado en esta batalla, que estabas, yo creo que a lo mejor, en tu punto más complicado, ¿no? De esos puntos negros donde realmente te estás cuestionando si va todo para atrás, todo el esfuerzo que ya habías puesto, eh, lo guardabas en un cajón y te dedicabas a otra cosa. En este punto, ¿qué era lo que en tu cabeza te decía? Sigue, no te regreses a Mazatlán, sigue luchando por lo que tú viniste a hacer.
2: Exacto, sobre todo también porque, como comentas, que por tu familia, que como que no tenías ese respaldo 100%, o sea, ¿cómo tú lograste también en tu infancia y luego más adelante en tu universidad? ¿De dónde sacaste el coraje? ¿Fue la pasión? ¿Te inspiró a alguien? O sea, ¿cómo encontraste esa voz que sí te dijo, pues tengo que creer en mí? Además de lo que comentas que te pasó, pero especialmente cuando sientes que pues uno de los pilares que pensarías que siempre te van a apoyar como que lo veías ahí tambaleando porque, pues obviamente también, como dices tú, como padres nos buscan guiar hacia el camino seguro y pues tú estabas hacia el camino del
0: sueño. Sí, fíjate que todos los, todos los caminos que, pues que me han venido sucediendo y que he venido creando, en realidad, tengo que decirlo aquí delante de todos, pero la mayoría de la vida han sido por suerte. Hace poquito me tocaba ver un gran empresario de Monterrey que le hacían una entrevista y le preguntaban que cómo había logrado llegar a tener esa fortuna y amasar esa cantidad de empleados y todo. Y él decía que, que todo había sido por suerte. En realidad la vida, cuando tú tienes una, cuando tú tienes una meta, pero la meta es muy clara y la meta es muy, aunque sea la meta quizá eh, podrías pensar hasta imposible o difícil de pensar, las cosas se alinean para que llegues a esta meta. Si tú no tienes metas, por ejemplo, ahorita que estamos viviendo esta, esta parte de la pandemia y donde yo llevo canceladas seis exposiciones, mi última exposición fue justamente unos días, los primeros días de marzo, en el Gran Palais, en París. Eh, yo regresé en marzo y a partir de ahí se terminaron mis exposiciones y ya vamos, en, ya vamos a entrar, a, ya estamos en julio y, 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 y bueno, y todavía no, no sabemos para cuándo va a haber nuevas exposiciones porque todo se ha ido cancelando. Cuando sucede algo así en la vida, lo que tienes que plantearte son nuevas metas. Y eso lo descubrí desde que era muy niño porque la meta es soñarla, imaginarla y llenarla de tantos olores, emociones y sabores que cuando llegas a esta meta, ni siquiera te das cuenta que ya llegaste porque ya habías vivido, ya estabas ahí. Cuando alguien llegó y me dijo, ¿me puede dar un autógrafo? Yo agarré y le dije, por supuesto, ¿a nombre de quién se lo voy a dar? y no sé qué. Ni siquiera tambaleaste en decir, ¿es en serio que tú estás dando un autógrafo? ¿Es en serio que alguien te está pidiendo esto? Hace poquitito este, puse hice el, el, un pequeño prólogo para un libro, ilustré un libro. Y de repente fuimos a alabar a la escritora del libro, que, que además me fascina, y alguien me dijo, ¿y usted también me puede dar un autor? Y yo, ay, pero si sí, yo nada más hice las ilustraciones del libro y escribí algo pequeño. Y en eso me volteé a ver y dije, Yuri, es lo que siempre soñaste, escribir un libro. A lo mejor empezaste haciendo esto eh, y un pequeño escrito y ilustraste el libro. Y ahorita hace apenas, creo que un mes, eh, se acaba de presentar un libro en el que yo hice el prólogo. Ya voy con la portada, el prólogo y, y no sé qué más. Entonces espero que dentro de poquito ya también puedan escuchar las historias de mi vida escritas también ahí por mí. Pero eso tiene que ver cómo te imaginas ¿Cómo te imaginas esto? Cuando vimos el tema como, por ejemplo, ahora como lo de la, de la pandemia y cómo la estamos viviendo. Pues no, ¿qué es lo que va a pasar cuando esto termine? Todos los, los creativos, los diseñadores, los, yo me imagino que todos los que se mueven en la industria, sobre todo más cercana a la creatividad, nos tienen preparado, nos tienen preparado unos ingredientes para, para unos proyectos maravillosos, porque seguramente esta parte de encierro no solamente en sus casas, sino una, una conexión contigo mismo, que es lo que debe de estar pasando, ahí es donde se van a generar estas grandes y nuevas ideas. Hay una parte que todavía no tenemos entendido perfectamente cómo es que funciona totalmente el cerebro, pero sí hay una manera de conectarnos. Cuando, cuando yo estoy pintando, me di cuenta que después de mucho tiempo de estar ahí, lo que haces es que estás meditando y cuando logras meditar de tal manera, logras bajar información y esta información al, te puede llevar a muchos lugares, pero si tú tienes una meta, te puede llevar a la meta que tú trazaste. Es decir, fíjense que les quiero platicar y por ahí encierra alguna de las otras preguntas que hicieron, que cuando la vida también Da unas vueltas y sube y baja de una manera de una manera terrible. Después de regresar de una exposición que hice en Rusia, que fue muy exitosa, yo para este momento yo ya estaba en, hospedándome en una casa en Beverly Hills. Mis vecinos eran Brad Pitt y Jennifer Aniston. Me quedaba en la casa de un productor de Hollywood muy importante que cuando toqué el timbre de su casa... Me, le pidieron que lo primero que hiciera es que me entregara su Oscar para que lo cargara. Y cuando lo toqué, dije, ah, esto está pesado. Y me dijo, ves, mijo, es lo que me dicen siempre cuando, cuando me recibo uno de estos premios. Este ha sido... Cuando yo era niño, veía una película que era la de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, que era un ovni que se paraba y hacía como... Tú, tú, tú. ¿Cuándo me iba a imaginar que el productor de la película me iba a estar entregando su Oscar cuando lo había soñado tanto, porque me encanta todo lo que tiene que ver con los naves espaciales y los extraterrestres. Y entonces nos vamos un día a, a Palm Springs y a comer unas pizzas y se tardaron mucho para darnos el lugar. Y me dijo Yuri, no te gustaría que en lo que nos entrega nuestra mesa te platicaran mi nueva película que estoy haciendo. Fíjate que yo tengo 10 años produciendo desde estos películas que hice. Él fue el primero que unió a Al Pacino con Robert De Niro en una película. Y él, él, él hizo hizo mucho por estas estrellas, que hoy son grandes de Hollywood. Y durante 10 años no hizo ninguna producción de nada. Y me dijo, te quiero platicar un guión que te, eh, compré hace muchos años con todo el dinero que junté. Y tengo 10 años juntando los personajes y todo para producir esta nueva película que va a ser de extraterrestres. Entonces, imagínate la maravilla de escuchar de parte del productor que te vaya platicando cómo va sucediendo estas historias. Y entonces después te toca hacer hacer un viaje eh, de, de, los, de Los Ángeles a cerrar un negocio en el Mediterráneo y regresar a Nueva York y entonces estar sentado en otra atmósfera con otras personas en una cena donde te están haciendo una entrevista y de ahí tomar un vuelo a Milán donde te van a hacer una entrevista a 500 personas. Estaba en esta parte cuando regreso a Guadalajara y me doy cuenta que mi representante me había robado todo y me quedo en la calle sin nada y vuelvo otra vez a la historia estaba en la estaba en el baño de mi de mi de mi departamento dando de gritos y llorando había perdido terrenos departamentos eh, todo lo que tenía y y entonces me doy cuenta que todo el mundo me decía que yo tenía la creatividad que si yo ya lo había hecho una vez lo podía hacer otro lo podía hacer otro. y yo decía no 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 es que yo no puedo volver a pasar por esto que ya pasé porque me ha costado muchísimo trabajo entonces hice Hice algo que es como si fuera algo como extraño, pero hice un pacto con Dios y le dije que si en ese momento decidía que me quitara todo, yo lo iba a aceptar. Pero si en ese momento él decidía que me lo volviera a regresar todo, yo no quería volver a pasar tantos años, tantas entrevistas, tantos lugares, tantas cosas. Y yo quería que me lo regresara en un segundo, quería que me lo regresara en un acto de magia, como si fuera un trueno. Y entonces empecé a imaginarme, y agarré a mi, a mi mejor amigo que es un lápiz, un pedacito de papel y volvimos a empezar otra vez. Hay historias en la vida, vengo de una familia que se dedica a la joyería y algún día se metieron a la joyería y se robaron todo. Y mi abuela que era la, la, la dueña de la joyería estaba sentada, después de que habían hecho como un hoyo por, por, por esta joyería y se habían metido a robar todo y se habían llevado todo. Ella estaba sentada y creo que tenía setenta y tantos años en esa época y le dije, abuela, y me dijo, hijo, tú no te apures, voy a volver a empezar. Esas pequeñas tres palabras, o cuatro, voy a volver a empezar. A esa edad, ¿sabes que A veces te pueden dejar marcado toda tu vida. Tomé un pedazo de papel y dije, ¿qué creen? Voy a volver a empezar. Esa es la verdadera educación que recibes de tus amigos, de tu casa, de los que te están formando, de a lo mejor de un, de ver un programa, un capítulo como este, decir, ah, es cuando alguien ya lo tiene resuelto todo, qué flojera preguntarle algo. No, cuando alguien se lo está resolviendo apenas, es cuando es como interesante saber qué es lo que está pasando, y cómo está viviendo esta época. Voy a volver a empezar. Agarré un pedazo de papel, agarré un lápiz, y empecé a dibujar. Y lo primero que se me ocurrió, es que yo lo que quería hacer, es que hice unas llaves y eran unas llavecitas del tamaño de una llave de una casa pero a una llave le puse unas alas, a la otra le puse unas argollas de matrimonio a la otra le puse, entonces me empezaron a ocurrir muchas y muchas ideas y terminé de hacer 150 llaves y dije voy a hacer una gran fiesta y voy a invitar a 150 personas y a cada uno le voy a regalar una de estas llaves sucedió algo increíble porque cuando me quedé sin dinero y lo perdí todo. También me quedé sin amigos y por supuesto sin familia, porque ni siquiera fueron para tomar el teléfono y llamarme para ver si estaba bien. Eh, en lo que a lo mejor otros hubieran tomado un camino muy, muy difícil este, de pensar. Eh, yo a lo mejor claro, tomé el otro rendido. camino que era el pues vamos a salir a él y voy a regalar, o sea, ni siquiera guaco, voy a vender o algo, voy a regalarle a personas que he conocido por una vez en mi vida, a la persona que algún día vi pasar y le dije, métete, es una fiesta que estoy haciendo donde voy a regalar unas llaves, y a media fiesta me paré enfrente de todos y les dije, hola, ustedes no se conocen, yo no los conozco, pero quiero decirles que ustedes van a ser mi nueva familia y les quiero regalar una llave, y esta llave les va a abrir la oportunidad de algo muy grande que viene para ustedes. Y entonces, a cada llave, cuando las enmarqué, les puse cuatro números que decidí como por suerte o por azar, por ejemplo, le puse 48, 23, 18, 75, no sé, números que se me fueron ocurriendo. Y entonces, cuando la gente, cuando la gente por suerte, le tocaba ir a recoger las llaves que estaban colgadas en una galería, en la sala de exhibición, me decían, ¿cómo supiste que este día fue el que me casé? ¿Cómo supiste que este es el día de mi nacimiento? ¿Cómo supiste? Y entonces las personas decían, ¿cómo nos investigaste para saber tanto? Y decían, no, pero es que esto ha sido como... ¿Y por qué me entregaste la llave del amor? ¿Y por qué me entregaste la llave? Y entonces sucedieron muchas cosas maravillosas esa noche. Esa noche no pude dormir. Me fui a mi casa pensando en que la magia existía y que si tú tenías una gran meta y tú habías hecho un pacto con Dios y le habías pedido que te regresara todo en ese instante las emociones que me estaba regresando en ese día eran tan maravillosas que me estaba regresando amigos lo primero y lo más importante que llegó ahora a mi vida fueron los amigos y eso es algo que no tiene palabras para explicarte cuando estás en una crisis tener a alguien que te respalde pero maravillosamente después la persona que que le tocó la llave de los viajes, me habla por teléfono Intrigada y me dice, no sé cómo Pudiste saberlo, pero Yo no tenía dinero, ni tenía nada Y tú me diste la llave de los viajes Y de repente aparezco un día en París Y al otro día en Hanoi Y al otro día en Nueva York Y digo, esto es algo muy Extraño, esto tiene que ver con esa llave Y entonces me habla la llave La persona que le di la llave de la construcción Y me dice, oye, después empecé a construir Muchísimas cosas y justo la llave la tengo colgada en mi oficina. Y entonces la mayoría de estas personas empezaron a colgar sus llaves en las oficinas y las personas empezaron a ver y dice, oye, tú eres uno de esos afortunados que tiene una de esas llaves del que todo el mundo habla y yo quiero tener una de esas llaves y qué tengo que hacer. Y entonces llego hasta CNN a hablar ante más de 40 millones de personas para explicar qué significa tener una de estas llaves. Entonces ahí es donde empiezas a ver que la, man, la, la magnificencia y la magia de Dios es tan maravillosa que logré llegar hasta hasta la televisión para platicar acerca de estas llaves y de lo que pueden lograr cambiarle la vida a las personas. Y entonces las personas me empezaron a buscar y a decirme, oye, yo necesito tener una de esta energía en mi casa, yo quiero tenerla. Y entonces sí. llego hasta con la reina de España. Llego con personas de, del mundo que me empiezan a hablar para decirme, oye, yo quiero tener una de estas llaves, yo quiero ser parte de esta historia en tu vida. Y pues por eso me encanta que que hoy como en un programa y me hablan y me dicen hoy que quieren inaugurar este programa de, de aquí y diciendo que quiero que esté esto ahí. Bueno, yo estoy más feliz de la vida porque es una llave más que me abre a mí la puerta. Es una llave más que abre la puerta para todas las personas que están viendo ahí. Nunca se me va a olvidar que fui a una exposición y estuve todo el día muy cansado en esta exposición y al final me dijeron que iba a haber la inauguración de un bar. Y... Y que, que después de mi inauguración pudiera ir. Entonces, llego al, llego al bar y veo que estaba totalmente lleno, pero había una mesa que tenía una silla por allá en un rincón. Y entonces veo a dos mujeres que estaban ahí sentadas. Y le digo, hola, oye, quiero pedir un gran favor. ¿Creen que me pueda sentar en esta silla cinco minutos porque tengo todo el día parado? A mí dice, no, claro, siéntate. Me dice, eres el pintor que tiene la exposición por aquí de al lado, ¿verdad? Le dije, sí, sí. Y me dijo, no, nosotras ya nos vamos. Este, si quieres, quédate con la silla y tú invitas a alguien. Dije, no, yo solamente me quiero sentar cinco minutos. Y, y si saben ustedes que yo soy pintor, ¿ustedes a qué se dedican? Y me dice una de ellas, pues mira, yo me dedico a algo muy extraño. Yo escribo libros de llaves que abren puertas. Y le dije, bueno, creo que este era el lugar en el que me tenía que sentar. Y solo quedaba una sola silla. Cuando empiezas a creer en que la magia existe entonces te empieza a poner a las personas adecuadas o, lo, o, o los eventos que tienen que suceder para que tú llegues a cumplir o a, o a hacer esa meta y a disfrutarla. De, pasan, han pasado muchos años después de estas llaves, no sé cuántos, y han venido muchos proyectos interesantes a mi vida, pero el otro día estaba haciendo la mudanza para cambiarme a la que será la nueva sede de, mi, de mis proyectos. Y es el lugar que te acabo de terminar de construir y, y, y me fascina. Y cuando estaba cambiando, tenía muchísimos años que no tocaba mi llave. Y me doy cuenta que mi llave tiene los mismos números que la entrada de mi nueva casa.
2: <risa> Ay, no. me, quedé,
0: me quedé impactado. Y wow. dije. Casi se me salen ahorita las lágrimas. Porque de verdad, ahorita estamos en, la, en el proceso ya terminando con el arquitecto los últimos detalles para la inauguración de este nuevo lugar. Y de verdad creo que firmemente que en ese lugar no solamente voy a entregarle a más personas muchas llaves, sino que seguramente se abrirán muchas puertas para que muchas personas puedan seguir soñando, porque creo que lo que más importa en la vida es disfrutarla y soñar. Y a partir de eso, escribí unas leyes con estas historias que me han sucedido en la vida, que se llaman las leyes de la sabiduría. Y estas leyes me... me me están permitiendo entender muchas cosas de mi vida. Una de las, son las primeras, son 46, y voy a escribir un libro con ellas. Y hay una que es muy bella, que es la ley, de, la ley del amor, que dice, solo permito que me amen con la misma intensidad con la que yo me amo. Y a partir de ahí, y todo teniendo que ver con el amor, es con lo que entonces suceden las cosas en la vida. Y después esta parte del amor. Si piensas que todas las personas que tienen que llegar a tu vida se tienen que amar como tú las amas, entonces a lo mejor también tendrían que ir implicadas en los animales. Si yo amo a este animal, el animal me amará como yo lo amo. Si yo amo estas plantas, si yo amo a la naturaleza. Y entonces las cosas empiezan a regresar y se empieza como a, su a suceder algo en tu vida interna que se empieza a transformar y esa transformación interna empieza a generar esas cosas externas que es las que uno está buscando y entre ellas, podría ser el dinero. Entonces, si tú estás bien, es como cuando dice la gente, ¿para qué quieres tener tanto si ni siquiera tienes salud para disfrutarlo? ¿Sí? ¿Para qué quieres tener cosas tan grandes si ni siquiera tienes con quién compartirlas? Entonces, yo creo que tiene mucho que ver entenderte a ti, descubrirte a ti y transformarte tú para que el entorno se transforme. Si tú te amas, seguramente el entorno y donde estés te va a amar y te va a cuidar. Entonces existe hoy una gran correspondencia con lo que hago, con lo que escribo, con lo que pinto, con lo que, como, como, como la vida me lo, me lo responde de alguna manera. Entonces, es, entonces eso es lo que me tiene hoy en mi vida fascinado y hay una ley que es la ley de la victoria y dice que la ley de la victoria es la, es cuando la, la batalla termina, cuando te das cuenta que te encuentras profundamente enamorado de ti. Ese es el verdadero reto de venir a esta vida, enamorarte de ti y de todo lo que haces y de todo lo que emana de ti. Y entonces ese amor es el que va a traspasar todas las demás fronteras. Es decir, si tú recibes este dinero con amor, el dinero se va a reproducir. Si tú recibes esta empresa, si tú esta oficina la ves con ese amor, las demás personas van a decir... ¡Wow! Esto que cocinas es muy bueno, esto que disfrutas es muy bueno, esta oficina en la que estás es muy linda. Es que eso está hecho con la energía que uno le ponga a las cosas. Y más si tú con tus manos estás tocando como nosotros los artistas, tocamos la inspiración y tenemos la capacidad de jalar esos hilos con la concentración de esos pequeños destellos que existen y emanan del universo y que sí son posibles tocarlos y bajar esta información y plasmarla en una canción y plasmarla en un lienzo y plasmarla en alguna de las bellas artes les aseguro que hoy van a voltear a ver el arte de una manera diferente, porque el arte realmente es la llave que te conecta con todo lo que quieras en la vida, esos artistas que trajeron aquí son personas diferentes a las demás visiones que tiene la naturaleza porque tenían que ser personas hechas de una manera diferente para que hicieran un balance en la naturaleza y ese balance que existe en la naturaleza es que ellos pueden traer información cuando vuelvan a ir a un museo y vean la pieza y digan no sé por qué está colgado aquí o por qué habrán hecho este rayón rojo y esto nada más está tirado por aquí tendrán que pensar en que la persona que bajó esa información muchos de ellos la bajaron de un lugar donde existe todo en el universo eso es quizá algo difícil de comprender cuando a lo mejor no estás todavía conectado con el mundo. Pero todo el mundo sí, en verdad, está conectado.
2: Yuri, me impresiona tu historia. No sabes cuántas veces me puse chinita. De verdad, es impresionante como mencionabas al principio de crear el camino, o sea, de que tú lo formes y realmente tú creaste todo el camino, le pusiste toda tu esencia a las cosas y al mismo tiempo combinaste los, o sea, el hábito, combinaste las metas, la pasión, la pasión la creatividad. y diste todo de ti para alcanzar un sueño que visualizaste y de una forma, bueno, desde mi punto de vista muy impactante porque yo creo que lo que mencionas tú del amor y de cómo darle toda esa pasión y dedicación a las cosas muchas veces en el camino se pierde o a veces las dificultades, como decías tú, que wow, la manera en que lo manejaste, pues muchas veces te dejas llevar por él, ya se acabó todo. Y en realidad tú dijiste, no se acabó para mí, voy a crear un camino exactamente, lo voy a visualizar, lo voy a empezar, voy a dejar todo en este papel. Y así fue como volviste a levantarte, Wow. Claro,
1: me, me gusta muchísimo esta parte de resiliencia y de decir voy a volver a empezar, no importa lo que pasó, voy a volver a empezar y creo que lo empezaste con una pasión aún mayor y eh, lo que más me llama aparte de la atención es tú te encuentras en un momento complicado y tu primera reacción es compartir, es darle a los demás y en el momento que tú le das a los demás con tanta pasión, con tanto amor, las cosas no solamente le caen a ellos, te empiezan a caer a ti también. Y regresas a este track que tú ya traenías, a este momentum que tú ya tenías como artista, y te vuelve a dar para arriba y te vuelve a llegar a un nuevo nivel en el que no habías llegado de cierta manera. Y me impresiona cómo, a pesar de que a lo mejor la caída tú la sentiste muy fuerte, o sea, venías, estabas en un muy, muy, momento de tu, muy buen momento de tu carrera y tuviste un bajón, no dejaste que eso... Eh, pues te hiciera desconfiar en ti eh, Creo que En esos momentos es cuando mostraste realmente Lo que estabas hecho, esa resiliencia Esa seguridad que, que te digo Transmites con una manera tan fuerte Y te ayudó a volver a subir A mí eh, Lo que me gustaría que nos platicaras es ¿Cómo te ve la gente Hoy en día después pasando de todo esto? Ya vimos cómo al principio Hubo dudas, en los momentos complicados La gente se desentendió ¿Qué ve la gente cercana a Yuri hoy en día?
0: Mira, me encantaría decirte que la vida es la vida cuando estás puesto en es est, cuando estás hecho de estas energías o de esta energía que estás hecho de fe, de confianza y de todo también eh, la vida se encarga para que tú puedas creer más. ¿Qué crees que te hace la vida? Te pone como esas cosas negativas para que para que tú de alguna manera como desistas, es decir, que si tú eres de este tamaño, el nivel de tu problema negativo también es de este tamaño, por eso está como eso del yin yang, que parece que está igual la misma parte al revés, también sucede de este mismo tamaño, es decir, que cuando tienes esta cantidad de éxito, también tienes esta cantidad de detractores, quizá detrás que están diciendo, no lo hagas, no es buena idea, debería de venir una parte en que yo les dijera, imagínate de verme eh, cuando estaba triste, que yo decía, véanme que estaba triste y estaba eh, pensando en que lo que hacía, no sé si iba a creer o no en esta, en esta pieza o en esta obra, y de repente hoy la obra este, está colocada en la entrada de un aeropuerto en alguna parte de Estados Unidos o está en la entrada de un museo cuando Tú ni siquiera yo pensaba que tú algún día ibas a poner, exhibir. Y en vez de que me dé gusto, muchos de ellos eh, les da una parte como de cierto, como cierto coraje a veces o algo así. Y entonces la vida te va cambiando de escenario y te va a poner colocando con otras personas que sí quieren o que sí valoran lo que tienen. Hoy tengo un grupo de amigos que se llaman Los Magos que yo me, me dije que este, que quería tener un grupo de amigos que fueran así. Hay uno que puede ver todo cerca de los números, hay otro que puede ver todo acerca de vidas pasadas, hay otro que puede ver... Entonces este grupo de amigos es súper interesante porque, porque son personas... Que, que viven y saben cómo está la naturaleza llegando a sus vidas y de qué manera pueden depurar. Yo creo que tener un grupo de amigos o consejeros que estén alrededor tuyo y que estés viendo lo que están haciendo y que se enamoren también de lo que tú haces y disfruten los éxitos que tú tienes, yo creo que eso es una de las grandes, una de las grandes metas de las personas que deberían tener, buscar una gran unirse con las personas que sí los hagan crecer, que sí les hagan entender, que que están haciendo lo que ellos aman y, y cómo deben de ser las cosas. Pero sí es verdad que cuando sucede una parte de éxito también llega a otra parte en la que quizá eh, eh, no es quizá tan a gusto y otra vez te tienes que volver a plantear y estoy haciendo bien las cosas, sí, ya te dije que sí, entonces, bueno, no me importan esos comentarios, no me importa lo que estas personas digan y yo sigo entonces, sigo entonces mi camino. Algo que les quiero decir que es muy curioso en el, en el mundo del arte, cuando tenía más o menos, creo, por ahí unos eh, 19 años o algo así, que estaba en la universidad, eh, durante, todo el, durante todo mucho tiempo me estuvieron diciendo que tenía que, entregar un, que tenía que entregar un proyecto y era un proyecto muy complicado de generar un objeto. Y, y entonces todo el mundo decía uh, yo ya hice mi primera parte del proyecto y yo ya hice la segunda y Yuri mientras estaba por allá a la mejor emborrachándose en bares o disfrutando la vida y nunca hice mi proyecto cuando llega el último día mañana tenemos que entregar el proyecto y a mí se me había olvidado, dije Dios mío ¿y ahora qué voy a hacer? y entonces me fui a un basurero y empecé a recolectar cosas del basurero y entonces hice como una instalación o algo extraño y cuando llegué con eso, era, veía el proyecto de trabajo di, de, diminuto de cada persona que se había estrés, es un mes metido ahí en ese proyecto. Y yo de repente llego con un, como con literal, como con un cochinero ahí. Y, y entonces digo, no, 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 esto no hay manera de que yo voy a reprobar. Y entonces nos digo, Dios mío, Dios mío, dime qué puedo hacer, qué puedo hacer. Y entonces voy. Y me veo por allá a una amiga que era de las más guapas y más bien vestidas de toda la universidad. Y le digo, necesito que me hagas un favor. Y me dice, ¿qué? Y le digo, necesito que te metas a mi salón y que digas que lo que, lo que estás viendo es lo más hermoso que has visto en toda tu vida y me dicen, no, y eso como cuánto vale le dije que te pareció una caja de cigarros bueno, hijo, va y estaban entonces todos los maestros eh, en el salón, calificando como los jueces muy estrictos, viendo cada proyecto y ella va y se mete sin que, no sé, y de repente dice, wow esto es lo más hermoso que he visto en toda mi vida, y entonces toda la gente voltea y la ve, y dice, ¿usted qué, cómo se atreve a meterse aquí, salgase que le pase, no sé qué y ya me dijo, hecho, ya tengo mi caja de cigarros. Y yo, esto tiene que funcionar. Y cuando, <risa> y cuando salen, ponen que mi proyecto había sido el mejor porque había sido el único que había sido diferente y porque le había encantado a las personas. Yo creo que el arte se parece quizá mucho a eso, a salirte a veces de lo convencional, a hacer cosas que es quizá como un arriesgue todos los días. Y todos los días ese arriesgue es crear esa meta, esa meta también tiene que ser algunas veces arriesgada para que la vida también sea divertida y para que la vida no sea aburrida. Pero también entonces, si tú ves que la meta, si tú ves que, que las personas cuando llegas a este lugar y también tienes esta clase de envidias, entonces también tienes que ser creativo para tumbar estas envidias y volverlas como de alguna manera positiva a tu vida. Y entonces decir que la vida, la vida trabaja para ti y no tú estás trabajando para la vida porque date cuenta que cuando llegaste a esto y eras un niño la vida trabajaba para el niño cuando el niño va creciendo deja de ser artista y deja de ser, y deja sucederle muchas cosas cuando se va terminando la inocencia porque entonces él empieza a pensar que ese cartón que agarraba ya no es un coche que esa caja que él imaginaba ya no es esto que, entonces dice es solamente una caja de cartón eran mentiras que esto yo pensaba que era un coche en el que me movía pero no es verdad eso es la única diferencia de lo que pasa cuando eres, cuando eres adulto y pierdes la, la noción de imaginar que lo puedes transformar y que puedes cambiar tus cosas. Yo siempre pensaba, uno de mis grandes sueños que veía de niño, era que me veía dando conferencias. Yo decía, Dios mío, ¿por qué me ha ido tan mal en la vida? Dios, ya dime, por favor, ahorita quiero que me digas, ya, aquí tú y yo, ¿por qué me mandas tantas personas?, que me enamoran, me hacen daño, que me esto. Y entonces volteo y escucho la respuesta tan fácil. Y después de qué vas a hablar en tus conferencias de lo bien que te va. <risa> no señor. La verdad es que al cuerpo a veces hay que sacudirlo para que entonces saque esa perfectamente esa resiliencia que decías que llevas ahí dentro y que dice Dios. Tenía que haberme pasado esto para que entonces ahora yo tuviera algo para pararme en la conferencia y hablar ante 500 personas y platicarles una historia de vida que dicen es digna de contarse en un libro. Si todo hubiera sido tan fácil, si todos me hubieran dado trabajo la primer día, si todo hubiera sido tan fácil, entonces quién quiere leer ese libro? Quién quiere leer el libro de alguien al que le heredaron todo y que le sucedió todo bien y que todo fue bien en su vida y una paloma? Pues no, realmente, si tú te imaginas esa vida, también está bien, porque cada quien puede imaginarse la vida de la manera o con las dificultades que también no quiere pasar en la vida. Pero entonces, cuando sí te está pasando, no te quejes, porque eso es lo que pediste. A mí nunca se me va a olvidar un día que llegué a la Ciudad de México, venía de un vuelo de Nueva York y estaba súper cansado, y llego y mi representante me dice, ¿necesitas ahorita tomar un vuelo? Y sales a Milán tempranísimo en la mañana, como tipo 5 de la mañana. Dice, pero es que son las 11 de la noche, yo vengo agotado, no, no tengo ni ropa para ir a Milán. Necesitas estar ahí porque ya te está programada una sesión de fotos y una no sé qué. Y entonces me solté llorando y dije, qué bueno, llora, porque eso es lo que pediste. No llores de coraje, llora de agradecerle a la vida, de decir gracias Dios por esto que me está pasando. Gracias, Dios, porque alguien me dice, te voy a hacer una entrevista. Cuando alguien me dice, Yuri, ¿te podemos hacer una entrevista? Voy y le beso los pies y le agradezco porque dices, gracias, porque eso es lo que yo siempre pedí. Porque yo siempre estuve viviendo en este sueño. Y hoy que vivo el sueño, ni modo que lo vaya a desperdiciar. Hace poquito di una conferencia, me invitaron de una universidad mm -hmm. en León para que diera una conferencia. Y les juro que yo no me quería bajar del escenario y... Y se me salieron las lágrimas al terminar mi conferencia porque dije, Dios, todos ellos son muchos más de los que salieron en mi sueño, muchos más de los que yo imaginé. Y si entonces no querías dar una conferencia, entonces no la hubieras soñado y entonces no te hubieran tenido que pasar todas estas cosas. Yo creo que hoy lo malo para mí realmente es muy cuestionable. Déjenme les platico rapidísimo que tomé un curso que... Un curso que me, que me gustó muchísimo y dice que en este curso que existen varios tipos de personas. Imaginen que vas en un metro y te topas con una persona y la persona sin querer chocan. Y la persona se voltea y te dice, oye, ¿por qué te atreves que no te fijas por dónde vas? No sé qué. Ese es un tipo de persona. Es una persona normal. Este, quizá com, com, es una persona como mucho más mundana quizá existe otro tipo de personas, te topas con esa persona y voltea y te dice oye ¿qué pasó? fíjate ¿por dónde vas? a esa es la persona civilizada que para ese tipo de personas es la que nos educa a nuestros padres para ser normalmente existe otro tipo de personas que va, te choca y, y voltea y dice esta persona me detuvo porque a lo mejor tenía que conocer a alguien que iba al frente y cuando volteé tenía que ver algo. Pero existe un tipo de persona todavía más allá y es el que yo creo que me encantaría aspirar al llegar algún día. Chocas a la persona y la persona se voltea y le dice ¿qué tal, cómo estás? Me llamo Yuri Satarán y si me chocaste es porque tenía que conocerte, porque existe una razón, porque en la vida existe una razón para todo. Yo creo que si hoy o después de tomar algunos de esos cursos, entiendes que en la vida todo pasa por algo. Entonces dejarías de estar renegando, diciendo, Oy, no puede ser. Ahorita, antes de entrar a este, a, a, a esta entrevista, estaba platicando aquí en las oficinas de IOS, que unos de mis amigos han tenido que digitalizar todas sus empresas cuando pensaban ya que regrese de mi viaje a no sé dónde, ya que haga no sé qué, ya que pase diciembre, ya No se tuvieron que sentar sábados y domingos y lo están haciendo ahorita. Y junto con ellos, yo también lo estoy haciendo y estamos digitalizando lo que teníamos o lo que teníamos pendiente por hacer. Lo tenemos y lo estamos haciendo ahorita. Y entonces después va a resultar en que, mira, qué bueno que sucedió lo de la pandemia, porque si no, nunca hubiéramos crecido nuestra empresa. Nuestra empresa nunca se hubiera conectado con el mundo. Justo el día de hoy estoy enviando un cuadro a una de mis obras, lo estoy enviando a Alemania, y yo ya ni siquiera me acordaba cómo tienen que ser las especificaciones de la caja en la que tiene que ir el cuadro por una de mis obras que vieron en una de las páginas estas internacionales de galerías que hay. Y eh, estamos eh, enviando más obras a Europa que antes. Entonces, es eh, si los resultados de Instagram, que son unas grandes encuestas que hoy los empresarios tenemos que estar al pendiente de, de ellas, y es que una de las mayores personas o público que está viendo mis publicaciones el 90% se encuentra en España. Me parece como increíble pensarlo. El segundo gran porcentaje de personas viendo mis obras están en París. El tercero están en Nueva York. El cuarto en la Ciudad de México. Y el quinto en, en Sonora. Y el otro en Sinaloa. A lo mejor porque dicen, déjame ver qué está haciendo mi paisano por allá para ver qué anda haciendo. Eh, no sé. Algo así en esos porcentajes son los que hoy sí nos está arrojando el mundo y sí podemos saber si nuestro producto lo está viendo tal persona de tal lugar, entonces estas personas, y si son de entre tales y tales edades, quiere decir que no solamente les sirve mi producto, ¿Qué otras cosas que yo puedo fabricar, que yo puedo hacer, que yo puedo imaginar, que yo puedo vender, les puede servir a ese mercado que ya tengo. No quizá cómo voy a cambiar lo que estoy haciendo, no, quizá cómo lo voy a mejorar o quizá cómo pones una señal como un, algo que haga saber que le está siendo importante a ese mercado que te está viendo, como un guiño, como un monito con un guiño de saber, sí. sé que me estás viendo y sé que va para ti y para ese mercado. Eso es lo que realmente el mercado y el mundo va a agradecer. Todo en la vida realmente sucede por, sucede por, por, una, por una razón. Y si uno está conectado con el amor a tu cuerpo, entonces lo vas a cuidar. Y si amas lo que haces, entonces también vas a enamorarte de todo lo que haces y de todas las personas que crean tu empresa. Y así entonces cuidas a tu personal, a tu gente, a todo, la, a todo lo que lleva la cadena productiva de tu empresa. Entonces creo que eso es uno de los grandes aprendizajes que vienen en esta época, que no todas las cosas que te topan, que piensas que son malas, seguramente lo son. Los cambios, a veces no estamos acostumbrados a ellos, pero a veces son necesarios, a veces, vez, alguna vez decías, ay, es que yo no quiero ir a ese bar o yo no quiero ese restaurante y de repente encuentras a la persona que va a ser el resto del amor de tu vida después o va a ser alguien que conoces, es, no sé, muchas veces ese tipo de cosas es lo que pasan aquí y hoy en día está pasando de que estamos digitalizando las empresas, de que estamos creyendo más en los productos que hacemos, queriendo eh, 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 elastizarlos, hacerlos más grandes, hacerlos más jugosos, más poderosos, para que otras personas los vean, los compren. Pero sobre todo esta red de negocios que existe, que es muy importante, hoy es mucho más grande la red, que la cantidad de productos que existen. Así es que el mercado sigue total y completamente abierto. Y algo que les quiero decir, que si ustedes piensan, Ay, a él quizá a lo mejor no le perturba nada en la vida, me perturbaba muchísimo la situación que vive políticamente en nuestro país hasta que tomé un curso de resiliencia que, aunque ustedes no lo crean, no sabía que era la resiliencia hasta hace poquito. Es una mujer que vino, de, que vino a dar una conferencia para la FIL aquí en Guadalajara en diciembre pasado. Yo me llego a la conferencia y me siento y llego mucho tiempo de antes, como media hora antes de que empiece, y estaba el salón vacío y había una mujer ahí. Y le digo, ¿usted viene también a la conferencia? Sí, y nos quedamos platicando. Yo pensaba que la conferencia la daba un doctor, pero no. La conferencia era una doctora y era ella y ahí la conocí. Y me encantó. Ella trabaja para los soldados en España, para prepararlos para que no tengan miedo cuando van a enfrentarse a una situación de catástrofe este, por el clima, por eh, situaciones políticas, económicas, o que tienen que ir viajar por guerra a otro país. ¿Cómo le hace un soldado para no tener miedo? Y ella es quien los instruye en esto. Entonces es muy interesante porque ella da una conferencia de resiliencia. Yo me siento en esta conferencia y cuando empiezo a escuchar, dice que solamente hay dos maneras. Si existe el problema y tú lo puedes cambiar, Está en ti, es tu responsabilidad de hacerlo. Si tú no lo puedes cambiar, tú te tienes que adaptar al cambio. Si no, entonces tú nunca vas a cambiar. Entonces solo existen esas dos. Y si hoy les pudiera a las personas que están escuchando este mensaje saber que si políticamente nosotros no podemos cambiarlo, nos tenemos que adaptar, porque entonces si no el mundo estaría caminando sin nosotros y el mundo nos necesita a nosotros en él. No nos necesita, no nos necesita siendo un pedazo o una queja o algo. Necesitamos ser parte de nosotros sentir que en realidad eso también es otra manera, otro cambio. Y dices, es que es difícil, es la salud, es la economía y es la política que también están en nuestra contra. No, veámoslo como que no están en nuestra contra. Si lo ves que está en tu contra, entonces va a ser un, un poderoso enemigo. Todo el tiempo, a todas horas Y cada vez que abras tu teléfono y veas una noticia Pero si es otra manera Son como unas alertas Que te dicen, muévete, muévete Muévete Ah caray, pero es que me tengo que mover muchísimo Pues qué caray, pues así es la vida En este país, en esta situación te tocó vivir Y eso me hizo tanto bien Porque ya vivía como totalmente desgastado Pues es que yo no puedo cambiarlo Pues no, tú no lo vas a cambiar Si no está en ti cambiarlo, no ¿Tú qué quieres? Adelgazar, eso sí sentíaslo. Y si no lo quieres hacer, entonces enójate contigo por ponerte un ejemplo, porque hay muchas otras cosas que puedas cambiar. Pero si eso tú no lo puedes cambiar, adáptate. La adaptación es la sobrevivencia. Cuando entendí esto de esta doctora, a quien le agradezco en el alma, no saben lo que la vida me cambió. Si no te adaptas, no sobrevives tienes que adaptarte y estos son los nuevos cambios. Y esto es lo que estamos viviendo. Yuri,
2: wow, nos dejas todo un aprendizaje de, que los retos, o sea, de cómo superar los retos, como dices tú, la resiliencia, que hasta hace poco la conociste oficialmente, pero yo creo que, que la has experimentado y que tú solo creo que la, la llevabas dentro de ti. Y además, cómo también todos estos retos te hacen parte de quién eres y de lo que hoy en de lo que hoy te has convertido, de lo que has alcanzado y agradecer sobre estos retos, eso es lo que más me impresiona. y Yo creo que es lo más importante, ¿no? Saber que si queremos llegar lejos, si queremos tener éxito, pues vienen muchos retos, muchos obstáculos y la forma en cómo los vemos, cómo los superamos, definitivamente van a ser el punto de lanza o el punto de quiebre para, para cualquier empresa, para cualquier persona.
1: Así es. Y, y creo que justamente la moraleja de, de, de esta historia que nos acabas de contar es los cambios vienen tú los quieras o no. En ti está llorar un ratito y luego abrazarlos o negarlos y dejar que el mundo avance sin ti. Esa frase me fascinó. O sea, el no afrontar el cambio es dejar que el mundo avance sin ti y el mundo te necesita. Entonces creo que es algo en lo que todo mundo puede sentirse eh, relacionado y adaptar a su vida los cambios van a llegar a tu vida sí o sí tú los puedes abrazar y cambiar con el mundo, adaptarte y, y seguir en este camino de resiliencia y de tomar lo bueno de cada cambio y ver qué es lo que está aportando a tu vida, no verlo como esta persona que te topas en el metro y no te deja avanzar, sino qué oportunidad esto que ya pasó me puede dar a mí para mejorar el camino que voy a seguir
2: claro y sobre todo con toda la pasión y con toda la entrega que sigue siendo parte de ti, creer en ti. Creo que eso también es muy importante y muy esencial para continuar. De verdad, te agradecemos mucho por todo este tiempo, por todas estas historias tan, ins tan inspiradoras y tan impresionantes. De verdad, me pusiste la piel chinita muchas veces. Felicidades por todo lo que has logrado y muchas, muchas gracias por abrirte así con nosotros y platicarte totalmente cómo eres o sea, yo creo que así como dices, esa, esa llave que diste, pues también la abriste con nosotros y te lo agradecemos muchísimo.
0: Muchísimas, de verdad, muchísimas gracias, que, que de verdad no saben qué grato es estar este, en este espacio y saber, eh, saber ser visto por tantas personas y saber que hoy, en el momento que uno da un clic, en realidad puede ser que le abra la puerta a una llave muchísimas, muchísimas gracias
2: así es, vamos, estamos seguros que vas a inspirar a muchas personas, los vas a ayudar a encontrar el camino o la respuesta que a lo mejor están buscando
1: y gracias por compartirles esta llave nuevamente eh, nuevamente estás abriendo puertas para la gente, nuevamente estás compartiendo la magia, la creatividad y la inspiración que traes dentro de ti
0: Wow, qué maravilla, muchísimas, muchísimas gracias
2: muchas gracias y pues ahora sí, a inspirar a mucha gente Sigue contagiando y compartiendo Esa magia que traes dentro de ti
0: Muchas, muchas gracias, claro que sí